0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Acabo de tener con los jóvenes de Estructuras un voluntariado por las calles de Madrid y he aprendido unas cuantas lecciones. Además, he podido conocer, gracias a ello, un poquito más a Dios. y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día, un programa de Radio María y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, Bienvenida, estamos en familia. Vamos a empezar hablando de un tema profundo, pero es que son las bases, lo esencial, sin lo cual no vamos a entender nada de todo lo demás. Y es que claro, para poder entender bien a Jesús, tenemos que remontarnos a sus orígenes, pero no solamente a los orígenes de la Navidad, de cuando él se encarna en el seno de la Virgen María, o, o nace en el portal de Belén. Esos no son los orígenes de Jesús. Precisamente estamos escuchando en estos días un evangelio que ilumina mucho sobre esto. Es el prólogo del evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Al lío que voy. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Esta apertura del Evangelio es espectacular. Seguramente te suene bastante, y a lo mejor estás más familiarizado con con la palabra en vez de verbo, palabra. <risa> Eso es. En el principio existía la palabra, la palabra era Dios, y, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que lo solemos decir en la oración del ángelus, esta palabra. Bueno, pues de esto te quiero hablar. Yo creo que más o menos todos sabemos que la palabra o el verbo de Dios es el mismo Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Esta lectura que te acabo de leer es precisamente la que nos habla de los orígenes. Los orígenes es que son orígenes eternos. A veces tendemos a ver a Jesús como si fuese un hombre tan tan bueno que ha llegado a ser como si fuese Dios. Un hombre divinizado. Esto se ha hecho en muchas religiones antiguas. Hombres que por medio de su virtud, por su fortaleza, por sus éxitos o sus victorias son llegados a ser considerados dioses. Pero Jesús es precisamente lo contrario. Dios, Jesús no es un hombre que acaba siendo como un dios. Jesús es un dios que se acaba haciendo hombre. Es dios único hecho hombre. Y esta es la genialidad de nuestra fe. No está en lo que nosotros podemos conseguir o llegar a ser. Sino en esta dinámica contraria de un dios que estaba tranquilamente pero que muy bien en el seno de la Santísima Trinidad inmanente y ha querido romper esa distancia, encarnarse, hacerse carne para venir a habitar en tu vida y en la mía. Caminar nuestros caminos, vivir nuestras propias historias. Esto es lo maravilloso. Cuando estamos celebrando la Navidad, celebramos también esto, el verdadero origen de Jesús, que es la preexistencia del Hijo de Dios la existencia eterna de la palabra de Dios. Y bueno, esto se puede quedar un poco elevado, pero era necesario decirlo, porque es que hay gente que cree, y también gente cristiana, que lo que cree es que Jesús empieza a existir cuando es concebido en el seno de su madre. Que no, porque no, que esto viene de antes. Es que es el mismo Dios que viene a estar a nuestro lado. Esto es una auténtica bomba y no tiene paralelo en nada que podamos imaginar. Sentadas las bases, te cuento lo que hicimos con nuestro grupo de estructuras esta semana pasada. El grupo de estructuras es el grupo que tenemos de jóvenes, universitarios, jóvenes profesionales. Pensábamos que algo teníamos que hacer, algún plan teníamos que sacar adelante en estas Navidades, que fuese una cosa bonita que nos hiciese salir de nosotros mismos. Oye, pues clavao, vamos a hacer un voluntariado. Pero las cosas no están fáciles, porque por todos los protocolos COVID, tiene que ser... Algo que sea muy abierto, en el que podamos cumplir pues bueno todas las normativas estas que, que intentamos llevar a cabo. Y alguno pensó, ya está, es que sigue habiendo gente por la calle. Es que aunque estemos en pandemia, hay personas que duermen en la calle, que siguen sin tener lo más básico. Dijimos, pues ya está, vamos a ponernos en marcha. Hicimos una programación, quedamos un día... También pensamos que si les llevábamos algo, que fuesen cosas que fuesen verdaderamente pues aportes de valor. Que fuesen ricas, que no fuese el típico bocata de jamón y queso reseco. No, llevamos cosas ricas. Incluso hicimos unos kits de higiene. En ellos iban unas cuantas cosas. Una mascarilla, gel hidroalcohólico, un cepillo de dientes un paquete de clines, un poco de pasta de dientes y una estampita del Niño Jesús, supermona. Quedamos en Madrid Centro y allí nos dividimos en tres grupos y cada uno tomó una dirección con unas rutas que ya teníamos diseñadas y fuimos caminando por las calles buscando a la gente que viviese allí y estuviese pasando el tiempo las noches a la intemperie. Tres cosas que aprendimos en esa noche. La primera es que la gente de la calle está deseando poder hablar. No necesita tanto a lo mejor alimento como el poder compartir. Porque una de las cosas que caracteriza a la gente que vive en la calle y que piden en medio de una calle transitada o lo que sea es que son invisibles. La gente pasa a su lado y nadie les mira a los ojos. Incluso cuando alguien se acerca y les da una moneda, no les miran el rostro. Y esa sensación de ser invisible, de no importarle a nadie, va haciendo mella en la propia autoestima de la persona. La segunda de las cosas es que nos preguntábamos, y si nos encontramos con una persona musulmana, ¿qué hacemos con el kit este sanitario en el que llevamos una estampita del niño Jesús? Bueno, pues el caso es que en mi grupo, a los primeros que nos encontramos, fue con varios musulmanes. Y su saludo fue Feliz Navidad, lo cual nos hizo darnos cuenta de que vamos medio cagados, con miedo por unos respetos humanos y nos hacemos unos líos en nuestra cabeza pensando que el otro se va a sentir ofendido si yo llego y le digo, y no sé y resulta que los musulmanes son los primeros que nos dicen «Feliz Navidad». Se encuentran con la estampita del niño Jesús y dicen «Ay, qué bien, qué bien». No, pero si es que si nosotros en nuestra religión también tenemos a Jesús y sabemos que él vino y vino por medio de María y que él luego va a venir al final de, de todos los tiempos. Y, oye, nos quedamos absolutamente alucinados. Claro, es que nosotros vamos con nuestro complejo occidental y resulta que nos encontramos con algo totalmente distinto. Y es que cuando salimos de nuestras burbujas descubrimos que en el mundo no se piensa exactamente como nosotros pensamos que se piensa. Cuando los tres grupos que habíamos salido en direcciones distintas volvimos a unirnos, a juntarnos en el punto de reunión, pusimos en común todo lo que nos había ocurrido y experiencias, cosas que habíamos visto y todo esto, no pues estas cosas que os he estado contando. Pero me llamó muchísimo la atención el testimonio de, de uno de los grupos que tardó mucho en encontrar a la primera persona en la calle, habían caminado desde cerca de la Catedral de Madrid, zona de las Vistillas, Seminario de Madrid, hasta Príncipe Pío sin encontrar absolutamente a nadie. ¡Qué mala suerte! Cuando llegan a Príncipe Pío, ven a lo lejos, sobre un banco de piedra, algo que parece una persona que está durmiendo. Tuvieron un poco de temor de despertarla, pero al final se decidieron a acercarse un poco a ella. Oye, podrían dejarle algo de comida, a lo mejor a los pies, pero es que vieron que tenía varias, tenía varias cosas junto a él. Era un montón de comida, algunas mantas y luego una perra. Decidieron acercarse e incluso preguntarle si estaba despierto. Y así fue. En cuanto los escuchó, se incorporó y se sentó sobre sus piernas y empezaron a hablar muy amistosamente oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Las niñas del grupo empezaron a, a tirarle de la lengua y a conversar más con él y fueron conociéndole. Un diálogo que fue bastante largo. No sé cuánto tiempo se pasarían charlando, pero bueno, averiguaron que él se llama Martín, que es de la República Checa, que había estudiado arquitectura, que había perdido a gran parte de su familia hacía tiempo, que llevaba una época muy mala y por eso estaba en la calle, pero él no quería estar ahí. Que su perra se llamaba Sara, pero que no era la primera porque la anterior se la habían robado. Un montón de cosas. Mientras iban hablando, él se iba emocionando. Y al final de la conversación, todos se dieron cuenta de lo que él les quiso expresar. Que es que él no tenía necesidad de nada más de comida sino de poder hablar y contar cómo estaba. Es que así es. La presencia y la palabra es lo que en este mundo se está necesitando. Y es fundamentalmente lo que necesita una persona que está en la calle. Una persona que se ha hecho invisible, a la que nadie mira, que pasamos a su lado y procuramos pasar rápido para que no nos pida, para que no nos hable o porque nos puede dar un poco de miedo. Son gente con un aspecto que es diferente. Y sin embargo, lo que está necesitando es algo que podemos darle todos. Llevemos o no llevemos dinero en el bolsillo. Qué cosa más interesante y qué bonita también. En ese momento se estrecharon lazos de cariño entre él y al grupo, que en realidad no había descubierto a un pobre, sino a una persona que era un auténtico tesoro. Dando vueltas a esta experiencia tan bonita, pensaba que en cierto modo, con nosotros, Dios había hecho algo parecido. A lo largo de la historia, Él nos ha dado multitud de cosas. Es como si Él se ha acercado a nosotros y ha descubierto que ya teníamos nuestro montón de alimento al lado, de alimento material pero que estábamos necesitando algo más, algo más profundo. Estábamos necesitando presencia y palabra. que es precisamente lo que Martín encontró esa noche? Una presencia amistosa y una palabra que le preguntase por fin sobre él. Palabras clave que todos necesitamos escuchar en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Necesitas algo? ¿O esa palabra definitiva? que es un te quiero. Pues bien, es que Dios ha querido hacer esto. Cuando te he leído ese la palabra de Dios hizo carne, estaba expresando cómo Dios ha querido también acercarse a nosotros y darnos su presencia y su palabra. Yo creo que de esta manera entendemos mejor por qué Jesús es la palabra de Dios. Porque Jesús se ha convertido en la presencia de Dios en medio de nosotros y en la palabra de Dios, o sea, todo lo que Dios quería decir al mundo, nos lo ha dicho por medio de Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús decimos, ya sé, ya sé todo lo que él quería contarlo. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y ha hablado por medio de las palabras de su Hijo y de los gestos, las acciones de Jesús. Igual que en nuestro caso, el lenguaje, ya sabemos que es verbal y no verbal. Y además que sabemos que gran parte de la comunicación precisamente solamente por medio de nuestros gestos, pues así lo ha querido hacer Dios también por medio de su Hijo. Jesús dijo un montón de cosas, pero es que las que no dijo, las explicó por medio de sus acciones. Y aunque no pusiese en ningún sitio de la Biblia que Dios es amor, daba igual, porque solamente viendo a Jesús, viendo su vida, viendo lo que hizo su entrega, su muerte, su resurrección, ya sabríamos y estaba, estaríamos totalmente persuadidos de que Él nos ama, de que Él también te ama a ti. Porque Dios ha querido ser esta presencia amistosa que se ha acercado a nosotros, que a lo mejor podíamos tener todas las cosas técnicamente cubiertas, pero todavía necesitábamos esa palabra que nos preguntase, oye, ¿cómo te amas? ¿Quién eres? ¿Necesitas algo? Y esa palabra rotunda que transforma nuestro corazón, que es cuando Dios, mirándonos a los ojos, nos dice, te quiero. Y un último temilla sobre los reyes magos, porque es un tema obligado, ya que lo celebramos pasado mañana. Bueno, lo primero es que la tradición de regalarnos cosas durante las Navidades tiene mucho que ver con el espíritu de todo el nacimiento de Jesús y todas las cosas que ocurren en ese entorno. Y uno de los elementos importantes es el de los Reyes Magos. Ellos llegaron con sus dones, oro, incienso y mirra, y se plantaron delante del Señor, de aquel rey de Israel que venían buscando entregaron eso podemos pensar que ellos fueron los regaladores pero en realidad no fue así cuando los reyes magos se encontraron con el niño jesús se quedaron paralizados postrándose lo adoraron y sintieron que el mayor de los regalos lo estaban recibiendo ellos quiero decir que no eran ellos que iban a hacerle un regalo a alguien al revés ellos luego agradecen dando sus dones, que podían ser de gran valor, pero en realidad no valían nada comparado con lo que ellos habían recibido, el gran don de poderse encontrar con el Señor de las Estrellas. Con aquella sorpresa que llevaban buscando años, lo más probable es que se pusiesen a sus pies y llorasen de alegría, porque su largo camino, su búsqueda, la búsqueda que había sido la última de sus vidas se había completado, se había hecho realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que ese es el sentido del Día de Reyes, que nosotros hemos recibido el mayor de todos los regalos, que es Jesús que viene a nuestras vidas, y por eso le tenemos que cuidar. Estamos comenzando un año nuevo y es un momento perfecto para hacernos nuevos propósitos. ¿Por qué no ponernos propósitos tan también espirituales, no solamente a otros niveles, sino de cara al Señor. De tal manera que dentro de 365 días podamos decir, que bien, oye, me siento mucho más cerca del Señor. Ahora lo noto más vivo dentro de mí. Estoy mucho más lleno de gracia. No sé, como que he crecido